0: Amigos, bienvenidos a este programa número 205 de Diálogos con el Pastor. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes hoy jueves 12 de mayo. El martes pasado no estuvimos por aquí porque, bueno, pues fue el Día de las Madres, pero también fue el cumpleaños de la mía. Entonces nos tomamos el día de descanso, un día libre para poder también festejarla y poder estar con ella y acompañarla durante todo este día. Ahorita nos va a platicar. ...ella, eh, cómo se la pasó, qué hizo... ...y si tú eres mamá y nos estás viendo... ...no importa si estás en Argentina, en Ecuador... ...en Chile, gente que nos ve de Chile... ...en Estados Unidos o aquí en la Ciudad de México... ...pues te mandamos un saludo si tú eres mamá... ...te mandamos un fuerte abrazo, una felicitación especial... ...en este tu día... ...y bueno, pues, pues muchas felicidades... ...hoy tenemos un programa muy especial... ...hoy es, de, como ya les dije, jueves 12 de mayo... Y en dos días más se celebra la independencia de Israel, que se consolidó como, como, como Estado independiente, como un país nuevo. Ya tiene 74 años, esta semana están cumpliendo 74 años. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Israel, hace ya como 14, 15 años, pues estaban celebrando apenas su aniversario número 60. Y me acuerdo haber visto algunas... algunas eh, cosas alusivas al 60 aniversario de Israel en el aeropuerto Y también ellos tuvieron varias festividades durante, durante esos días Entonces ellos están celebrando esta semana su independencia Y bueno, pues queremos sumarnos un poquito a esta celebración Y hoy tenemos una invitada muy especial se La van a pasar de lujo, yo creo que van a aprender muchísimo y hoy tenemos con nosotros a nuestra querida Nadia Catán. Nadia Catán, ella es una historiadora de, de la, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ella conoce prácticamente todo, ella da unas clases muy interesantes eh, entre semana. Mi papá es su alumno, el pastor es alumno de Nadia y ahí como la ven a veces la reprueba, eh. a, veces, a veces lo reprueba, más bien ella a él. No, no es cierto, pero es muy interesante, ella sabe muchísimo. Yo sé que hoy va a estar eh, dándonos mucho conocimiento por aquí. Yo no voy a estar, no voy a poder quedarme a toda la transmisión, pero pues les dejo por acá a otra host, a mi mamá, que va a estar por aquí. Ella va a estar hoy eh, junto con el pastor leyendo algunas de las preguntas que ustedes hagan. Va a estar, van a estar también ellos platicando con Nadia. Y bueno, pues yo espero poder verlos el próximo... El próximo martes, ahorita tengo un compromiso, pero pues yo no quería dejarla pasar la oportunidad de poder saludarlos, de introducirles a Nadia, que al final también nos va a compartir un poquito de sus datos y eh, cómo pueden contactarla si es que eh, quisieran seguir aprendiendo acerca de ella. Y bueno, pues los dejo con el pastor y con la pastora Gilberto y Clara Vega. Bienvenida, Nadia.
1: Pues estamos muy contentos en este día por lo que, lo que va a suceder. No sé si quieras que oremos, amor. Y gracias, Joel, sí, por, tus, gracias por tus palabras, Joel, que, que realmente siempre nos, nos animan y nos dan mucho que, mucho que pensar y, y estamos muy agradecidos. Señor, te damos okay. gracias. Te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos, también por la visita de Nadia. Queremos ponernos de acuerdo contigo y pedir que, que tú puedas dirigir este programa, que tú puedas quitar todas las dudas que pueda haber y nos ponemos ahorita des, delante de ti para que tú seas el que contestes cada pregunta y para que tú bendigas a cada mujer que, y a cada hombre que se ven a conectar en este día, en el nombre de Jesús.
2: Muy bien. Bueno, pues si quieres incluir a, a Nadia en la transmisión. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Qué gusto verte en vivo. Bueno, siempre tenemos en vivo en Zoom, pero ahora ahora en esta transmisión.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Nadia?
3: Muy bien, ahora sí ya los escucho. Me costaba un poco de trabajo, pero ya estamos. ¿Cómo estamos?
1: Muy, muy bien, bien,
2: gracias a Dios. Contentos de que nos acompañes esta tarde. Y yo creo que eh, para todas las personas que no te conocen, eh, bueno, hoy van a conocer un poco acerca de ti, que eres eh, periodista, que eres historiadora, que además eh, nos vas a hablar acerca de Israel y de, yo creo que hay miles de preguntas. Y a todo el público les le decimos, hoy, ahorita no vamos a, a leer las preguntas que ustedes han pasado porque queremos enfocarnos... En, acerca de Israel, por lo que, porque tenemos a Nadia con nosotros, y, y bueno, te presento a mi esposa Clara, eh, no. y aquí estamos para servirte, y, y yo quisiera preguntarte, Nadia, ahorita que yo sé que esta semana han sido días de festejos eh, para Israel, de, prácticamente desde el día 4 de mayo y hasta el 14 que se celebra que eh, finalmente fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y demás. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué sentimiento despierta en el pueblo judío, aún, aún la gente que vive en México, el hecho de que Israel esté celebrando, como en esta semana, algo tan especial, existir como nación una situación única como pueblo, por cuanto yo creo que no hay otro pueblo en el mundo que haya vivido todo lo que ha vivido el pueblo de Israel, y que después de haber estado tantos siglos en una diáspora, hoy finalmente ya están celebrando que hace 74 años se les reconoció como nación, como estado eh, libre, soberano. ¿Qué, ¿Qué sentimiento despierta en el pueblo judío esta celebración?
3: Bueno, Pastor, primero que nada, muchísimas gracias. Un gusto, Clara, conocerte. Un gusto para los dos. Es Igualmente. Y, pues bueno, muchos sí. sentimientos. Muchos sentimientos porque eh, todo no ha sido fácil. Ningún año ha sido sencillo. Recordemos que la creación del Estado de Israel en un inicio fue un reto. En la década de los 20, por ejemplo, y los 30, cuando todavía no existía Estado, ya teníamos eh, pues una violencia con los árabes vecinos locales. Ya existía el ejército que se llamaba Aganá y que tenía la intención de defender los kibbutzim, estas comunidades agrícolas que eh, cosechaban frutas y verduras y que empezaron a desarrollar a la comunidad judía en Palestina, porque así se llamaba antes de 1948. Finalmente, en 1947, tenemos esta votación en la ONU en donde todos los países del mundo, prácticamente los más importantes, los más grandes, van a dar su voto si ellos consideran o no que este territorio se debe de partir, se debe de dividir para que se cree un Estado judío y un Estado árabe. Bueno, pues con 33 votos a favor y 13 votos en contra, se votó que sí se realice la partición. Esta es la resolución 181 de la ONU. Y desde ese momento que se partió el territorio y que se creó el Estado de Israel, eh, justamente David Ben Gurión eh, proclamó la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, pues desde ese día hasta el día de hoy, todo ha sido absolutamente un reto, pastor. Así que sí, el sentimiento de festejo es muy grande, por supuesto.
2: Ahora, eh, tú estás iniciando un curso que se llama La historia del antisemitismo. Eh, y justamente hoy en la mañana, eh, leyendo el libro de Esther, eh, me llamó la atención que cuando Amán manda eh, o genera el plan para destruir al pueblo judío, hace una declaración y dice en Esther 3.8, eh, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey, etcétera, etcétera. Eh, el pueblo judío siempre se ha caracterizado por tener una ley propia que nos guste o no nos guste, ha sido una ley que nació justamente de la Torah y que además hizo aportaciones al mundo entero. El mundo entero no conocería lo que es el día de descanso si no fuera gracias a la Torah. Y, y no conoceríamos muchísimas otras cosas que hoy en día nos benefician como humanidad gracias a las aportaciones que el pueblo judío ha traído al mundo. Pero esas leyes, así como en muchos momentos les han sido de utilidad, de bendición eh, como nación, también han sido objeto para que se les acuse de brujería y de mil cosas más. Eh, hablando de tu curso de la historia del antisemitismo ¿qué factores ves tú Nadia que están despertando el día de hoy el antisemitismo en el mundo entero?
3: Bueno pastor pues el antisemitismo se ha ido modificando a lo largo de los tiempos, por supuesto que ha ido transformándose a nuevas eh, pues nuevas eh, nuevos tiempos nuevas modas, por ejemplo en tiempos de Amán como usted lo menciona, eh, sí, tenemos eh, el celo de un ministro persa que está diciendo hay que exterminar a este pueblo porque no están respetando las leyes del rey. Pero obviamente en la Edad Media pues eh, van a surgir otras acusaciones como por ejemplo durante la peste bubónica, en la pandemia de la peste bubónica, se acusó a los judíos que eran ellos los que estaban envenenando los pozos de agua. Hoy en día sabemos que esa peste terrible que terminó con un tercio de la población de Europa, bueno, pues la provocaba una pulga, una pulga que estaba en las ratas y que iba por todas partes con un excelente medio de transporte, que eran las ratas, enfermando y provocando la muerte de millones de personas. Sin embargo, se culpó a los judíos de ser los responsables de esta pandemia, de que ellos estaban envenenando los pozos de agua, y esta acusación se materializó en masacres, en masacres contra comunidades judías en lo que hoy es Italia, Francia y Alemania. Así que el antisemitismo se ha ido modificando con el paso del tiempo y hoy en día tal vez ya no podemos culpar a los judíos de ser los causantes de una pandemia, o tal vez ya no podemos culparlos de no obedecer las, las leyes del rey. Pero el antisemitismo de hoy, el antisemita de hoy va a acusar eh, todo el tiempo de manera muy insistente, de manera continua y hasta obsesiva al Estado de Israel. Resulta que la política es muy compleja. Y el Estado de Israel, por supuesto, que tiene elementos, pues, criticables, como muchos otros gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, el antisemita siempre tiene sus ojos en el Estado de Israel. Solamente le importa lo negativo que hace el Estado de Israel, lo criticable que tenemos en él, y nunca ve todo lo positivo o los avances que, que, que da al mundo en general los avances científicos, tecnológicos no habla de una libertad de expresión maravillosa que hay en el Estado de Israel eh, siempre en, en este Estado judío se imprimen muchos periódicos que atacan de manera terrible al primer ministro eh, pues de una manera insistente siempre y eso es gracias a una libertad de expresión que hay en el Estado de Israel. En el Estado de Israel todos son iguales, ya sean cristianos, judíos o musulmanes, todos tienen los mismos derechos y todos tienen las mismas obligaciones. Cuando entra el tema político un poco diferente es cuando hablamos de las personas que habitan en los territorios de Palestina. Pero hablando de ciudadanos israelíes dentro de las fronteras de Israel, todos son considerados iguales. Sin embargo, el antisemita de hoy va a estar criticando constantemente al Estado de Israel e inventándose pues, nuevos motivos para, para odiar al Estado de Israel, pero que vayan más acorde con los tiempos que vivimos hoy.
2: Sí, yo creo que, por ejemplo, México y, y América Latina, siendo un continente que en su mayoría proviene del catolicismo, pues se acusa al pueblo judío de haber matado a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿tú cómo percibes el antisemitismo hoy en día en México?
3: Afortunadamente, me parece que estamos en tiempos de que hemos aprendido a convivir. En México tenemos problemas terribles, luchamos día a día con la pobreza, que asola nuestro país con los problemas de corrupción que tenemos. Así que el día lo dedicamos pues en trabajar, en llevar el pan hasta nuestras mesas y no hay tiempo para odios a otros pueblos y me parece perfecto porque no debemos de odiar a otros pueblos. Finalmente todos los seres humanos somos de la misma especie, todos los seres humanos tenemos el mismo valor ante Dios y ante nosotros y así debe de ser. Esto de odiar a otro pueblo por pertenecer a otra raza o a otra religión o a otras costumbres ya me parece pues muy fuera de contexto y espero que siga siendo así. En México tenemos una hermandad hermosa como ciudadanos, la comunidad judía siempre se une a esta hermandad en momentos difíciles que hemos vivido como país, como los recientes terremotos, por ejemplo, del año 2017, la comunidad judía luchó hombro a hombro en eh, buscar en los escombros, en llevar despensas a los más necesitados. Se crearon centros de acopio maravillosos. Hay organizaciones altruistas dentro de la comunidad judía que todo el tiempo ven por el bienestar de México. Así que somos mexicanos, primero que nada. Esa es nuestra principal lealtad. Y aquí estamos siempre de la mano avanzando con nuestro querido México porque a este país eh, pues le debemos todo lo que somos y por supuesto que este agradecimiento será por siempre, pastor.
2: Claro que sí. Eh, bueno, Clarita, ¿tú tienes más preguntas para Nadia? Porque, ¿no? Yo me puedo picar haciéndole preguntas a Nadia, y, pero yo no sé si tú, Clarita, quieres hacer algún comentario, alguna pregunta.
1: No la
3: escuchamos,
1: yo no la escucho, no sé. No,
2: no, a ver. Hay un
1: comentario, perdón, perdón, hay un comentario y una pregunta de nuestra audiencia. El uh -huh. comentario es el siguiente. Shalom, hermana Nadia, bueno, te dicen hermana, con mucho cariño. Gracias. Dios la, Dios la bendiga siempre y a nuestro pueblo amado por Dios. Dios bendiga a Israel y paz sea a Jerusalén. Amén. Gracias, amén, eh.
3: que así sea, que necesitamos paz en Israel. Las amenazas, las amenazas son continuas. Hay ataques terroristas constantes sobre población civil, así que es una tragedia. Y sí, necesitamos paz. Así es.
2: A ver, nadie una pregunta personal. En el curso que estamos tomando contigo eh, vemos que bueno, tú comentas continuamente, por ejemplo, de enviar a, a los hijos. ¿Tú has enviado? ¿Tienes cuántos hijos? Dos.
3: Yo hoy en día tengo dos hijos, sí.
2: Ok, los has enviado a Israel. ¿A qué edad tú visitaste por primera vez Israel? ¿Y cuál fue tu experiencia cuando te enviaron tus padres a que pasaras una especie de campamento allá en Israel?
3: Bueno, eh, la primera vez que yo fui al Estado de Israel eh, era cuando era una niña con mis papás. Lo único que vi fue un país en donde había mucho calor y lo que me dediqué es a buscar una sombra o un lugar con aire acondicionado para resguardarme de ese calor. Eh, luego volví siendo adolescente y fue ahí cuando conecté de manera definitiva. Sus lugares históricos, milenarios, me cautivaron por completo. No solamente el Muro de los Lamentos, por lo que me pertenece a mí, por el tema judío, sino todos los lugares, ya sean de la fe cristiana o incluso de la fe musulmana, me llamaron mucho la atención. ¿Cómo convergen estas fes, ideologías, cómo las personas en Jerusalén eh, saben convivir, eh, se, se coexisten unos con otros, y es un país que simplemente me encantó. Me encantó la cultura, la comida deliciosa, por supuesto, pero sobre todo la historia. Y sorprende que aunado a esta historia, tengamos una modernidad impresionante. Está la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, que es extraordinaria, está la Universidad tecnón en Haifa y estas y otras universidades pues están en una constante investigación. Eh, Israel es, uno, es un país primermundista, pero sobre todo es un país democrático. Es la única democracia en todo el Medio Oriente. Así que esas, esas son princip las principales características pues, que me hacen sentir orgullosa del Estado de Israel.
1: Y una pregunta, Nadia, ¿por qué decidiste dar clases acerca de la historia? Yo he visto a una que otra y, y yo te veo apasionada por, por hablar de, de tus orígenes, de, de la historia de tu pueblo. ¿Cómo fue que surge esta idea de, de poder compartir de esto? Bueno, pues eh, todo
3: inició desafortunadamente por el antisemitismo. Yo tengo un canal de YouTube, a mí me encuentran como Nadia Catán, y me di cuenta al subir eh, material del pueblo judío que había muchos comentarios antisemitas. Así que, pues, yo tuve dos opciones: o ponerme a discutir con cada comentario, que creo que no me iba a llevar a nada, o mejor, eh, impartir clases. Hoy en día imparto cursos, tres cursos. Uno es sobre la historia del antisemitismo, que está iniciando justo este mes de mayo y abarca toda la historia del pueblo judío, desde la época bíblica hasta el siglo XX. El curso número dos es sobre la historia del holocausto. Y el, 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 aquí vemos todo el genocidio nazi y la Segunda Guerra Mundial. Y el curso número tres es sobre la historia del Estado de Israel. Vemos de que se, desde que se crea el Estado judío, sus diferentes guerras, sus personajes más importantes, y llegamos hasta la actualidad. ¿Cómo es la sociedad israelí hoy en día? ¿Cómo es el Estado? ¿Cómo son los partidos políticos? ¿Y cuáles son los desafíos que este país enfrenta en la actualidad? Todo eso, pues bueno, yo los quiero invitar al curso de su preferencia. El curso que está iniciando en este momento de mayo es el curso de la historia del antisemitismo. Y les quiero, si tú me lo permites, eh, Clara, pues hacer una invitación eh, claro. personal a toda tu audiencia que estimo de manera especial. Les voy a decir que el curso tiene un costo de 1,500 pesos al mes, pero a toda tu audiencia yo les dejo, les hago un descuento y el curso va a tener para ustedes un costo de 1,200 pesos al mes. Si alguien quiere inscribirse, lo único que tiene que hacer es entrar a esta página de internet, que es NadiaCatan.com. Catán se escribe con C y con doble T. Y ahí en la página va a haber un icono, una pestaña que dice mandar mensaje de WhatsApp. Bueno, pues, si ustedes ahí le dan clic, en ese momento ya estamos conectados por WhatsApp. Yo les puedo mandar una clase muestra gratuita, para que ustedes la vean y deciden y decidan si quieren inscribirse o no. ¿Qué te parece, Clarita?
1: Me parece perfecto. Y realmente vale mucho la pena tomar estos cursos, de verdad. Vale mucho la pena. Nosotros tenemos una idea por lo que leemos en las escrituras, en la Biblia. Pero cuando ya lo, lo ves de otra manera, con, con todo lo que tú manejas geográfico, histórico, arqueológico y demás, esto te, hable, te abre completamente el panorama. ¿eh? Yo sí diría a todos que, que de verdad se inscriban porque es un curso muy, muy, muy especial. ¿O no, Gil?
2: Sí. sí, sí, realmente cada clase nos ha dejado con, con los ojos eh, cuadrados por tanta información eh, que conoce uno, por ejemplo, esta última clase del martes que nos habló Nadia de la vida de David Ben -Gurion. caray, es un hombre visionario, eh, bueno, fue un hombre visionario que construyó un país, aun cuando el país oficialmente no existía, el hecho de tener una visión de crear un sistema bancario, eh, de tener una policía, de tener tantas cosas ese wow, realmente, cómo hacen falta líderes del tamaño de David Ben-Gurión alrededor del mundo, y creo que eh, fue algo extraordinario realmente lo que aprendimos. A ver, para que Gracias. la gente más o menos tenga una probadita, Nadia, platícanos algo de David Ben-Gurión.
3: Gracias, pastor. Pues bueno, David Ben-Gurión es el principal constructor del Estado de Israel. Él nació en Polonia, en el entonces imperio ruso, pero emigró a Palestina cuando ésta formaba parte del imperio otomano y desde ese momento él luchó por crear una comunidad judía sólida. Fomentó las viviendas, fomentó el pavimentar las calles, el que la gente tuviera actividades culturales. En la década de los 20 inauguró junto con Albert Einstein, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y entonces fue creando muchas cosas, mucha infraestructura en la comunidad judía, hasta que de pronto en 1948, él y solo él fue el hombre que declaró la independencia. Finalmente se va a convertir en el primer ministro del Estado de Israel. Esta es solo una probadita, la verdad es que vemos muchísimo en el curso, una cantidad de información sí, muy importante, y me va a dar muchísimo gusto, Pastor, recibir a tu gente eh, en el curso. Para mí va a ser un verdadero honor. Yo por el momento pues tengo que despedirme porque tengo que conectarme a otro programa. Pero eh, sí. quedan todos más que invitados y de verdad un cariño especial a, a toda la congregación porque en verdad he estado con ustedes y siempre me he quedado con un muy buen sabor de boca. Muchísimas gracias.
1: No, Pues muchas gracias, Nadia, de verdad. Que te vaya muy bien. Te mandamos un abrazo desde aquí. Esperemos que te podamos conocer pronto de otra manera
3: y claro. que tengas
1: muy bonito, muy bonito curso y muy bonito, muy buen tiempo con ahorita en lo que tienes a continuación.
3: Muchísimas gracias. Aquí le dejamos a las personas las, la página de internet y espero entonces sus mensajes para que reciban la clase muestra. Claro que sí. Muchas gracias, Nadia. Gracias, gracias, Pastor. Gracias, Clara. Un abrazo. Cuídense mucho.
2: Hasta gracias, pronto. Nadia. Muchas gracias. Dios te bendiga.
1: Pues qué interesante, ¿no? Qué bueno que, que se puedan inscribir todos nuestros amigos a, a, este, a estos cursos que ella nos ha, ha mencionado. Y realmente el conocer al pueblo de Israel cambia la vida, amorcito. Cambia completamente la vida.
2: Sí, sí, realmente es algo extraordinario, realmente han sido, la, las clases que hemos tomado con ella han sido eh, realmente maravillosas. Y mira, eh, aquí hay comentarios, clarita, como Víctor Pérez, nuestro querido regidor, que dice que, qué gusto verla aquí. Yo la escuché hace unos días, pero, en la radio, pero no puede tomar los datos para poder inscribirme. Bueno, pues aquí, con mucho gusto te vas a poder inscribir. Eh, eh, y bueno, hay gente que pregunta, dice que habla muy bien español Nadie es mexicana, eh, <risas> obviamente es judía, pero mexicana y, y creo que es algo que resaltó también, y se ha resaltado en el curso Que el pueblo judío, eh, independientemente de donde haya vivido Ha sido fiel a la nación donde vive por ejemplo, los judíos que viven en México se dicen mexicanos y son fieles a México, defienden los colores de México, eh, trabajan en México, invierten en México, obedecen las leyes mexicanas, tienen pasaporte mexicano. Muchos de ellos sí eh, tendrán quizás la doble nacionalidad, israelí y mexicana, pero son fieles a México. Y, pero lo mismo sucede con los judíos norteamericanos y para sorpresa de muchos con los judíos turcos o los judíos iraquís, o los judíos iraníes o los judíos sirios, o los judíos, no importa el país, ellos han sido leales a la nación que les ha dado abrigo, y por lo tanto, aunque son judíos, también saben eh, respetar e integrarse a, al país que les eh, ha dado eh, la cobertura. Entonces, creo que ha sido muy interesante y, y y yo sí los animaría para que conocieran un poco más acerca de Israel.
1: Así es, conocerlo y conocer, sobre todo los avances que tenemos actualmente, ¿no? Todos los avances que tenemos desde los sensores de movimiento, eh, toda la automatización de luces, de agua y demás, pues todos son inventos del pueblo de Israel.
2: sí. Y, y, y realmente volteas a cualquier cosa y prácticamente artículos de uso cotidiano de, que ni siquiera le daríamos quizás la importancia o, o, o pensaríamos quién in, inventó esto y nos damos cuenta que es el a una aportación más del pueblo judío. Eh, en el canal de YouTube eh, eh, tengo una sección que se llama Aportaciones del Pueblo Judío, a la humanidad y se van a dar cuenta que es una cantidad increíble de descubrimientos, inventos, negocios, entretenimiento, eh, salud, tecnología, etcétera, etcétera. Y donde voltea uno, encuentra la mano de los judíos ahí. Y yo creo que eso también, Clarita, es parte de una profecía que Dios le dijo a Abraham, que eh, la descendencia de Abraham, y eso obviamente se refiere a Jesús, pero se refiere también al pueblo judío en lo general, dijo que de, su descendencia sería de bendición para todas las familias de la tierra. Y cuando uno ve todo lo que hacen y todo lo que aportan y cómo han cambiado la historia del mundo entero, pues entiende uno que efectivamente creyentes y no creyentes, les guste o no les guste, al final de cuentas, el pueblo judío ha sido bendición para todas las familias de la tierra.
1: No, y además ellos, los inventos que han hecho es para solucionar problemas que ellos mismos tienen. Por ejemplo, cuando no tienen mucha agua, inventaron el, justamente el riego por goteo, porque no tienen mucha agua y es hermoso ver cómo han convertido desiertos en vergeles, lugares donde no había agua, ahora están exportando a, a todo el mundo frutas, verduras, flores, por esto, este tipo de invenciones. Y si realmente son de bendición para toda la tierra, ¿verdad, amor?
2: Así es. Han sido de bendición para absolutamente todos.
1: Y Lucy García nos dice por acá, nos hace un comentario. Qué hermoso saber de Israel, el pueblo amado de Dios. Pueblo escogido, ¿verdad, amor?
2: Amén. Sí, es hermoso y, y realmente yo sí les recomendaría ampliamente que pudieran tomar... Estas clases es, es muy interesante y, por ejemplo, ahí en la casa de usted, los martes en la noche regularmente conectamos la, la clase de la computadora a la pantalla y entonces allí estamos viendo la clase eh, como familia. entonces sí. es, es bonito, ¿eh? muy bonito.
1: Muy bonito y hay cosas que no conocíamos de la historia y, y hasta ahí se ha visto cómo la mano de Dios está sobre este pueblo. Cómo, cómo Él les permite alcanzar o ganar guerras con pocos elementos, como lo vemos en la Escritura, ¿no? Con pocas personas lograron ganar batallas de, de ejércitos numerosos, ¿no? Numerosos que no, a veces no se podía ni contar, pero Dios siempre ha estado, y eso nos habla de que Él está con nosotros, ¿o ¿no?
2: Así es. A, a mí me dejó impresionado aquella clase en donde... Eh, vimos que por ejemplo cuando vino la guerra de independencia porque las naciones árabes atacan a Israel ya el 15 de mayo del 48 un día después de que se declara la independencia los estaban atacando no tenían armamento y, y Dios mueve circunstancias la Unión Soviética la, en aquel entonces pensaba que Israel iba a ser un país comunista por el hecho de, de existir los kibbutz y eso hace que cuando Israel está buscando comprar armamento, y obviamente los judíos de Nueva York, que era la, la comunidad, son los que empiezan a, a proveer el dinero para que el recién nacido Estado de Israel comience a comprar armas. Pero ningún país del mundo quería venderle armas a Israel. Eh, así que la Unión Soviética eh, autoriza a Checoslovaquia, Checoslovaquia el día de hoy ya no existe, ya se dividió en dos naciones también, existe la República Checa, pero eh, entonces en aquel entonces Checoslovaquia recibe permiso de la Unión Soviética para venderle el armamento que los nazis habían dejado abandonado en territorio checoslovaco cuando fue invadido por, por los nazis. Entonces se van los alemanes huyendo eh, dejan el armamento eh, abandonado en territorio checoslovaco Checoslovaquio y Checoslovaquia oh. le, le vende ese armamento a Israel. Entonces, eso hace reflexionar que el mismo armamento que utilizaban los nazis y muchas veces para destruir judíos fue armamento que Dios permitió que llegara a las manos de Israel y con ese armamento lograron derrotar a todos los ejércitos árabes que se habían levantado en contra de ellos. Y con eso se consolida la independencia del Estado de Israel. Como decía Nadia, 74 años de guerras, de problemas, de luchas, de conflictos. Y desde el primer día, desde el 15 de mayo del 48, ya tuvieron ese primer problema. Pero eh, es, es interesante, como tú dices, Ledita, que ver que Dios mueve circunstancias, Dios mueve voluntades, Dios hace que la gente tome decisiones. Y que el pueblo de Israel, al final de cuentas, fue bendecido gracias a lo que los alemanes dejaron abandonado.
1: Y que después lo utilizaron para poder lograr su independencia. Es increíble, ¿no?
2: Así es. Y, y hoy en día, Israel es un país que diseña... Eh, sistemas de defensa, diseña sistemas de ataque. México, por ejemplo, mucho de, le, de lo que nuestro ejército tiene como parte de, de, de su armamento, se lo compra Israel, como parte de los sistemas tácticos se los compra Israel, como parte de los sistemas de defensa se los compra Israel, y aunque Israel continuamente recibe amenazas o, o es atacado con bombas, y misiles que provienen de la región de Gaza o de Siria o de Líbano eh, al final de cuentas Israel tiene el sistema de defensa más avanzado del mundo y ese famoso domo de hierro o cúpula de hierro que protege a su territorio pues ha sido diseñado por ellos mismos como parte de, de su ingenio, de su creatividad y de su protección ¿no? y Dios literalmente les ha dado la, la capacidad de defensa de una manera sobrenatural.
1: Así es, la cúpula de hierro, muchas cosas que ellos han, han inventado, no? justamente para cuando tienen algún tipo de conflicto. Mira, Adrián Baltierra nos hace un comentario y dice, yo no conozco al pueblo de Israel, pero me molesta mucho que se expresen mal de los judíos y del mismo Israel.
2: Así es, porque es el pueblo que Dios eligió para darnos la palabra. Fue el pueblo que Dios eligió para que Jesús viniera a la tierra. Y aprovechando este comentario de Adán, eh, yo me vuelvo a pensar muchas veces, ¿qué pensará Jesús? Porque Jesús, eh, cuando decidió hacerse hombre, cuando decidió venir a esta tierra y nacer a través de María, Jesús no decidió ser mexicano, ni chino, ni norteamericano, ni ruso, ni sudafricano, ni etíope, ni de España, ni de Italia o de ninguna otra nación. Jesús decidió nacer en Israel y nacer judío. Entonces Jesús decide eh, adoptar esa nacionalidad y si bien es el, el salvador de la humanidad entera, él como ser humano se, se hizo judío y se hizo israelí. Y yo creo que, así como nos sucede a cualquiera de nosotros, somos mexicanos, a lo mejor reconocemos los defectos y debilidades que tiene nuestro país, y a lo mejor en un momento dado decimos eh, cuántas cosas o cuántos defectos tenemos los mexicanos, pero al mismo tiempo no nos gusta que llegue un extranjero y hable mal de México o mal de los mexicanos. Eso nos molesta porque, porque nos ofende a todos por el hecho de que somos mexicanos. Y yo creo que a nuestros amigos que nos ven de cualquier otro país les pasa lo mismo. Eh, cada uno identifica cuáles son los defectos que tenemos en nuestra propia tierra, pero, pero aguas cuando alguien quiere venir de fuera del país a hablar mal de la nación, de donde somos o del pueblo al que pertenecemos. Y yo creo que Jesús sabe exactamente ¿De qué pie coge el Israel? ¿De qué pie coge el pueblo judío? Pero a Jesús le molesta que cualquiera que no, sean, no seamos judíos y que pudiéramos hablar mal de los judíos o hablar mal de Israel. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente es su pueblo, es su tierra, es su nación y es la que él decidió para venir a esta tierra.
1: Así es. Mira, hay un versículo... Justamente que nos habla de que él escogió a este pueblo que era insignificante. En Deuteronomio 7.7 dice, No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
2: Interesante esta cita bíblica. Cómo Dios elige sin ser una nación tan eh, grande o, o tan aparentemente poderosa. Hoy en día Israel es una nación poderosa, de hecho, se habla que es de las naciones más poderosas de la Tierra por su economía por su eh, capacidad armamentística eh, y por su aportación que tiene a la humanidad entera eh, por la producción que tiene de alimentos eh, quizás lo, lo, los factores que, le que no le ayudan a Israel a ser la potencia número uno del mundo es la población ¿por qué? porque simplemente países como Estados Unidos, China eh, Rusia. Son naciones que tienen muchísimos más habitantes que Israel. A lo mejor algunos de ellos, tan solo sus ejércitos superan a la población total de Israel. Y obviamente eso, eso impide que Israel pueda ser considerada la potencia número uno del mundo. Pero Israel, a pesar de ser eh, menos de 10 millones de habitantes, es una nación impresionante en todos los sentidos y todo lo que aporta a la humanidad. Bueno, a ver, Clarita, tenemos aquí una pregunta de Otoño. Obviamente, eh, esa pregunta no la iba a poder responder nadie, porque nadie más bien es una historiadora eh, uh -huh. judía y no iba a meterse en el terreno de la teología. Pero a ver, esa pregunta de Otoño, Clarita.
1: Dice, ¿por qué el pueblo judío ya no hace sacrificios como en tiempos de Jesucristo?
2: A ver, esta sería una pregunta que permite interactuar a toda la audiencia. A ver, ¿quién nos responde? ¿Mm? Eh, ¿Por qué creen ustedes que el pueblo judío en este momento no hace sacrificios? Sería interesante que la gente eh, ¿Nos, nos diga su punto de vista y nos, de, nos diga por qué razón. Ya en alguna vez lo hemos mencionado nosotros, pero a lo mejor algunos recuerdan o a lo mejor algunos tienen su propia opinión. ¿Por qué razón no hace sacrificios como en tiempos de Jesús? Y no dejemos a Otoño con su duda. A ver, ¿qué otra pregunta o sea, tenemos por acá, Clarita?
1: Bueno, a ver si tenemos un comentario que, por ejemplo, de mismo Adrián dice, y es un anhelo conocerlo antes de morir. Y es un mismo comentario que también hace Zayla, soy la, perdón, morillo, bendigo al pueblo amado de Israel y mi oración es para que me permita conocerlo. Bendiciones, Pastor y Hermana Clarita.
2: Ah, Muy bien, pues sí, yo creo que espero que en el 2023 ya podamos nuevamente, Clarita, realizar algún viaje a Israel y entonces nos llevamos a todos los que tienen pendiente conocerlo.
1: No, y además hay, hay que comentar algo. Visitar Israel no es, no es una cuestión de dinero, bueno, sí lo es, pero es más bien de fe. Si tú Así. tienes ese anhelo de ir a Israel, créelo, Empieza a ser tu, tu guardadito, tu ahorro, y vas a ver cómo Dios te va a multiplicar y te va a proveer de una manera completamente milagrosa. Hemos visto tantos testimonios de, de personas que, que han ido, que Dios les ha provisto de una manera espectacular, de una manera que ni siquiera se habían imaginado.
2: Sí, eh, me acuerdo mucho de una, una hermana, yo no sé si nos estará viendo o no nos estará viendo, pero... A lo mejor tú la recuerdas, Clarita, que fue una, una hermana que hizo muchos sacrificios para ir. Uh -huh. Realmente Dios le proveyó de una manera sobrenatural. Ella se dedicaba en aquel entonces, no sé ahora a qué se dedique, pero en aquel entonces se dedicaba a hacer limpieza en hogares. Y Dios, ella, ella actuó por fe y Dios le, se encargó de proveerle lo demás. Y cuando se, sub, se fue con nosotros en ese viaje, eh, recuerdo que ella ni siquiera llevaba dinero para los alimentos del mediodía, muchísimo menos para comprar regalitos. Así que siempre había alguna hermana, algún hermano, alguna familia, alguien le invitaba a comer. Nunca, nunca, nunca pasó hambre. Estamos, entonces de, siempre andaba con alguien. Pero, pero yo vi después un milagro cuando de repente eh, un día eh, Eagle, Llega el Jacob, el, el, el chofer. chofer del autobús, que siempre ha sido tan amable y todo. Un día me dice, Gilberto, alguien dejó abandonado una bolsa con compritas. Y te acuerdas, Leita, traía vestidos, traía llaveros, traía... De todo. De todo, de todo Parece, tipo de parecería, Israel, ¿eh?
1: parecería como si fuera una tiendita, casi
2: Exactamente. Casi. Y nosotros preguntando, ¿alguien dejó abandonado un, una bolsa con, con compritas y nadie, pasaron tres, cuatro, cinco días, nadie reclamó llegó el final del viaje y entonces Clarita y yo tomamos la decisión y obviamente lo consultamos con el grupo para evitar reclamos al final, dijimos a ver, esta bolsa apareció sobrenaturalmente, nadie se acuerda haberla comprado, nadie recuerda eh, haber metido esto aquí y como nadie lo reclama pues que se lo lleve nuestra hermana así que nuestra hermana aunque no llevaba un dólar para comprar nada, lo hermoso es que regresó a su casa con su maleta llena, no solamente de recuerdos que haya vivido con las experiencias allá, uh -huh. sino hasta con recuerdos para su familia y para ella misma de tantas cositas que le tocaron de regalo. Es decir, yo, yo vi el milagro como hasta en esos pequeños detalles Dios le regaló todo. Como tú dices, sí, Ay, ay, se requiere dinero, pero vemos siempre que por medio de la fe, Dios hace maravillas.
1: Y nos sorprende, así como sorprendió a esta hermana, no de una manera tan tan bonita. Deberían ustedes de haber visto la cara de esta mujer cuando, cuando se le dieron esas bolsas, porque no era una, eran varias. Se le dieron, híjole, ella no sabía si reír, si llorar o las dos cosas juntas, porque fue tan, tan especial ver cómo, cómo tenemos un Dios fiel que él se encarga de que si vamos a visitar su casa, su país, él se encarga de, de llevarnos y de invitarnos, pero de todas las formas posibles. Así es. Oye, ya empezaron a contestar nuestra pregunta, nuestra trivia.
2: Sí, pero, a ver, ya vi la respuesta que están poniendo varios y todos, aunque están en lo correcto desde el punto de vista cristiano, es decir, nosotros que creemos en Jesús y en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz a favor nuestro y que con eso de redime, redime nuestros pecados,
1: uh -huh.
2: es incorrecta la respuesta desde el punto de vista judío. Recuerden que los judíos no creen en Jesús. el sacrificio de Jesús.
1: Jesús.
2: Históricamente saben que Jesús existe históricamente ellos saben que Jesús vino a la tierra, etcétera, etcétera pero en el caso de ellos no aplica, es decir si decimos porque nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado para nuestra salvación eterna, bueno, esa es la razón espiritual que nosotros entendemos y en el fondo es cierto, es decir, Jesús cumple propósitos y la Biblia de una o de otra manera se va a hacer, pero hay una razón más poderosa Obviamente, Dios también está detrás de ella, pero es una razón que nadie hasta el momento ha mencionado. A ver, ¿quiénes, ha, ¿quiénes han respondido? Si quieres, muéstralos en la pantalla para poner a toda la gente que se ha respondido. Creo que desde.
1: Raúl, Ro, Raúl José vino a ser Jesucristo, vino a ser el perfecto sacrificio. Eh, Carmen Corona también. Eh, je, eh, Yola Hernández, Maru. Maru bueno, Yolanda Cortés. dijo, ah, Maru Cortés, Lucy Gar, Lucy García. También.
2: Ana Luisa.
1: Yolanda, Ana Luisa, ay, perdón, ya se me cayó aquí. Ana Luisa. Ah, bueno, este es otro comentario. Hasta allí creo que van ahorita con los comentarios.
2: Bueno, vamos a dar un par de minutos y les damos la respuesta. A ver si alguien, alguien encuentra la respuesta correcta.
1: Ok. Bueno, hay una pregunta por aquí. ¿Desde, desde cuándo surgió? Bueno, Moni Rojas nos pregunta. Podemos decir... ¿Que el pueblo de Israel nació desde que nació Isaac?
2: Bueno, en realidad nace con Abraham. Acuérdate que él, él, para el propio Israel, Abraham es el padre del pueblo de eh, Israel. Entonces, ciertamente, después viene en él la promesa de Isaac y después la promesa de Jacob. Pero el primer llamado lo recibe Abraham. Abraham eh, es quien Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y a través de Abraham, Dios promete formar una nueva nación. Entonces, ese es el punto clave.
1: Bueno, aquí hay algunas preguntas ya un poquito más acercadas. Nos dice, nos dice Jenny, Jenny Barquet, dice, ¿por qué no hay templo donde hacerlo?
2: Exactamente.
1: Y de ahí fin, está. Y Delfina nos dice en Deuteronomio 12:13 porque ya no hay templo.
2: Así es. Bueno, Jenny y Delfina han dado con la respuesta correcta. Efectivamente, no hay templo. Entonces, al no haber templo, no hay un lugar en donde ofrecer el sacrificio. Por lo tanto, no se puede ofrecer sacrificio de ninguna especie. Aunque hay sinagogas y en las sinagogas se enseña la palabra, en las sinagogas se enseña eh, todo lo relacionado con las escrituras, pero como dicen eh, Jenny y Delfina, al no haber un templo, no podía haber sacrificio. Y esa es la respuesta correcta. Es decir, si el pueblo de Israel tuviera a su alcance un templo, desde luego que volverían a ofrecer los sacrificios. ¿En qué año dejaron de ofrecer sacrificios? Pues en el año 70, en el año en que los romanos deciden destruir Jerusalén y junto con la destrucción de Jerusalén, destruyen el templo, tal como Jesucristo también lo había profetizado. Así que desde el año 70 nunca más volvió a haber sacrificios. Y esto también nos lleva a una reflexión muy interesante, Clarita y amigos todos. Jesús muere en el año eh, y voy a tomar, no, no quiero caer en las polémicas de que se hay desfase con los años del calendario gregoriano, vamos uh -huh. a suponer que Jesús nace en el año cero y muere en el año 33 y resucita. En el año 33 eh, que, que Jesucristo muere en la cruz, en ese momento el sacrificio de él es suficiente por nuestros pecados y de, y de toda la humanidad. Pero el pueblo judío siguió ofreciendo sacrificios 37 años más, es decir, hasta el año 70. Como a Dios no le interesaba ya guardar un templo, porque primero Dios le había dicho a David y después se lo ratificó a Salomón, que él no habita en templos construidos por el hombre. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Obviamente a Dios no le interesaba resguardar un templo. Ahora, Salomón tardó más de 20 años en construir el templo, Herodes también tardó una gran cantidad de años en construir el templo. Y si te das cuenta, la gloria del templo de Salomón duró igual 20 años, porque él, él gobernó 40, muere Salomón, se levanta Roboam, eh, se le divide el reino y viene todas las desgracias. Es decir, no duró ni 25 años en todo su esplendor. Después, en tiempos de Herodes, igual tardó muchos años en construir, eh, recién se inaugura, y 37 años después de la muerte de Jesús, ese templo es destruido. Es decir, el templo de Herodes tampoco duró arriba de 40 años y quedó destruido. Y del año 70 para acá, estamos a eh, 1900. 48 años prácticamente, de, de que se, casi 2000 años de que se cumpla que el templo quedó destruido. Y a Dios ya no le llamó la atención que ese templo se volviera a edificar. Y hay una versión de, entre los cristianos de pensar que, eh, bueno, es que un día se va a reconstruir el templo y se, va a caer una bomba en la mezquita de Omar y los judíos van a reconstruir. Yo creo que, con todo respeto, mi percepción espiritual es que eso eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué nunca va a ocurrir? Porque el sacrificio vivo y verdadero, el único que tiene eficacia, el único que es verdadero, el único sacrificio perfecto, es el de Jesús. Y como dice el libro de Hebreos, Él murió una vez y para siempre. Para siempre. Así que ya no hay razón de ofrecer más sacrificios y, por lo tanto, yo creo que nunca, absolutamente nunca, más va a existir un nuevo templo.
1: Así es. Bueno, mira, relacionado con lo de, los, lo de eh, justamente del pecado, nos dice Katy Oruga, sin sacrificio de sangre no tiene ninguna manera lícita para expiar su pecado. Y Maru, Cort Maru Cortés hace un comentario interesante, una pregunta. Hermanos, ¿y ahora cómo limpian sus pecados los judíos?
2: Bueno, ellos, ellos pretenden hacerlo a través de buenas obras, a través de eh, todo el sistema religioso en cuanto a la forma en que obedecen la ley, eh, la forma en la que ellos... Eh, ayudan a los demás y tratan de darle cumplimiento a los mandamientos de la ley. Esa es la forma en que el pueblo judío eh, el día de hoy pretende estar en esa condición. No se meten en otro, en otro tipo de situaciones. Entonces, perdón, se me fue la imagen.
1: Sí, perdimos un poquito su imagen. Bueno, mientras, mientras regresan. Nuestro amado Gil, mientras regresa él. A ver, ya está por aquí. Estamos. Ya estás por aquí. Estás un poquito pixeleado, mi amor, pero bueno. Un poquito borroso. A ver. Un poquito borroso. Mira, nos comenta Rosita, dice, yo tengo anhelo de conocer Israel, pero tengo miedo de viajar en avión. Fíjate que aún eso hasta el Señor lo quita, quita todo miedo. Nos, yo recuerdo un, un viaje en particular de, de, un, de un hombre, un varón, que él nunca había, subido, se había querido subir un avión porque tenía mucho miedo. Y, y esto le causaba siempre, cuando iba incluso a un lugar lejano dentro de la República Mexicana, prefería irse por, justamente por tierra. Pero estuvimos orando y realmente pudimos ver la mano del Señor, en, el, en ese caso en particular, que no solamente fue una vez a Israel, después fue dos veces. ¿A poco no te acuerdas, amor, de, de Paco, del hermano sí, Paco?
2: Sí, sí, sí. Y, y, y ya después me acuerdo con mucha emoción que dijo, ahora, ahora me voy a ir a Cancún de vacaciones, pero me voy a ir en, a, en avión, o voy a Ciudad Juárez, ahora voy a ir en avión. Entonces él, él le quitó ese miedo, Dios trató con su corazón y echó fuera el temor.
1: Lo quitó, y, y Dios lo puede quitar, y Dios Dios se encarga de verdad de, de hacer todo lo posible para que tú vayas, imagínate, vayas a visitar su casa el lugar donde él decidió asentarse. Nos dice Adrián Baltierra, así es, nuestro Dios es fantástico y así será, muchas gracias, que en sus oraciones estará mi anhelo, muchas gracias. Claro que sí, vamos a orar al final por cada persona que quiera hacer ese viaje, porque ustedes van a constatar de manera personal cómo Dios, tenemos un Dios fiel, que cumple cada una de sus promesas. así es
2: bueno de hecho de hecho yo creo que va a ser una oportunidad única el día que estemos todos allá y que se pueda eh, volver a hacer el viaje y me gustaría mucho que pudiéramos volver a hacer o armar aquel recorrido que quedó pendiente justamente el año de la pandemia de recorrer israel con eh, sevilla para hacer el recorrido de reina valera eh, como, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tuvieron que salir huyendo de Sevilla cuando estaban traduciendo la Biblia al español una historia de película una historia
1: no te escuchas amorcito no te escuchamos amorcito Gil
2: perdón, ahí estoy
1: okay.
2: creo que había perdido el audio, ¿verdad? Uh -huh. bueno decía que me gustaría mucho que cuando podamos regresar a Israel podamos hacer el viaje que quedó pendiente del recorrido reina de, de, la, de la traducción de la reina Valera como Casiodoro de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera salieron huyendo de Sevilla cuando estaban traduciendo la Biblia y una historia que parecería de película ¿no? una, una historia de como de 007 de persecución, porque dos personas que deciden meterse a traducir la Biblia, como fueron estos dos monjes, pues tuvieron que soportar increíblemente persecuciones, solo porque de poner la Biblia en el lenguaje español. Y, y bueno, cuando espero que en el, en el próximo viaje podamos hacer ese recorrido y que la gente pueda darse cuenta. Eh, hubo quien pagó el precio dentro de Israel como la Biblia nos lo enseña pero también hubo quien pagó el precio de Israel, como estos estos varones que decidieron correr el riesgo de sus propias vidas para poner la Biblia en el lenguaje español y ahora nosotros leemos la Biblia con total libertad en, en la mayor parte del mundo, en nuestro propio idioma, pero a veces olvidamos que hubo gente que, que estuvo dispuesta a morir para que la Biblia llegara al corazón de todos. Entonces, este recorrido espero que lo podamos hacer, que, que podamos vislumbrar el precio tan alto que han tenido que pagar algunos para que la Biblia llegue
1: hasta nuestras casas. Y que además esté a nuestro alcance ahorita. ¿Podemos...? Leerlo en papel, podemos bajarlo por. Tu
2: audio Clarita, tu audio.
1: No, si sí está abierto. O sea, ahora tenemos no la, la audio. Biblia. Bueno. A ver. ¿Tienes a ver, problemas? Si me habla, con... habla. ¿Tienes problemas con tu audio? No, no mía? tienes
2: audio. Ahí está, a ver.
1: ok, ¿Ya me escuchas? Sí. Bueno, nos preguntan por aquí que cuándo será el viaje a Israel. Estamos pensando que para el 2023, primero Dios, Dios tomará, Dios permitirá que podamos hacer el viaje. ¿Escuchas, amor? Creo que todavía no. Bueno. También Victoria nos dice, yo también anhelo conocer la nación de Israel, el pueblo escogido por nuestro Dios, la tierra privilegiada por Dios. Dios te va a permitir verlo, Vicky. Dios va a ser ese proveedor en todo momento para ti. A ver, ¿ahora sí? ¿Ya nos escuchamos?
2: Ahora sí, ya te escucho.
1: Ok, perfecto, amor. Nos preguntaron que cuándo será el viaje para Israel. Dijimos que en el 2023.
2: Así es, 2023.
1: Posiblemente
2: lo hagamos como por octubre, septiembre, octubre. No sé, todavía el mes. Estamos viendo también las fechas que convenga.
1: Sí. Y regularmente tomen en cuenta que son un par de semanas, como mínimo, de dos a tres semanas. Y ahorita es conveniente empezar a, hacer ahorros en pesos. Ustedes vayan guardando dinero en, a lo mejor en una cuenta que no se pueda sacar, para que les pueda generar algo de intereses y ustedes lo vamos a pagar en, el, el importe es en dólares, pero lo pagamos en pesos mexicanos. ¿Verdad? Bueno. Nos preguntan por aquí que si costará, Gil, nos preguntan por aquí que si serán unos 5 mil dólares, más o menos. Más o menos,
2: más menos, más menos sí, la, En el 2020 el viaje que se canceló andaba sobre 5 mil dólares, eh, pero veíamos que era un viaje, creo que era como 18 días, eh, era un viaje bastante, bastante interesante porque era eh, recorrer toda la tierra de Israel, era recorrer eh, Sevilla. Entonces eran los vuelos México-Madrid, Madrid-Sevilla, los tres días en Sevilla, después eh, Sevilla-Madrid, Madrid-Tel Aviv y luego 15 días en Israel, en diferentes puntos del territorio, desde Dan hasta Beersheba, una semana, solo una semana en Jerusalén, aparte de los días cuatro días en Galilea y los días en el Mar Muerto. Entonces, realmente, eh, un viaje extraordinario. Eh, en aquel entonces, sí, hay viajes más baratos, sí, hay viajes muy baratos, hay viajes que a lo mejor cuestan la tercera parte de eso, pero solamente eh, eh, o eh, son de seis días en todo Israel, en seis días, eh, como dicen algunos, vuelas por donde caminó Jesús. Y bueno... Hay, hay ese tipo de viajes donde todo te lo muestran en un autobús y no te bajas en ningún lado. Eh, y realmente nosotros pretendemos ir a hacer un viaje. Sí es más caro, evidentemente, pero nos gusta hacer un viaje donde la gente a donde va lo disfrute, conozca, se baje del camión, vea dónde está, dónde ocurrieron los acontecimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que... Vale la pena, vale la pena. A lo mejor es... Eh, hay, hay, hay muchos lugares que dan el, el viaje en la tercera parte de eso, tal vez. O llegando allá te dicen no incluye comidas o no incluye cenas o no incluye propinas o no incluye entradas o no incluye mil cosas. Lo que pretendemos nosotros es que la gente que va con nosotros, estando allá, ya no gaste absolutamente para nada y que todo, absolutamente todo, le quede. Eh, que se quede con un grato a sabor de boca. Y que no se quedó con nada pendiente, que lo que tenía que conocer lo conoció. No que pregunte, oye, ¿y dónde quedaba aquel territorio o aquella porción o esto que dice la Biblia? Sino que lo que se pueda conocer, se conozca.
1: Así es. Hay muchos que quieren ir, amor, y dicen que oremos por él. Al final vamos a hacerlo, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Vamos a, vamos a orar para que Dios provea y... Y vayan haciendo su cochinito ya cuando, cuando tengamos la oportunidad de anunciarlo, pues desde luego que lo vamos a hacer. Este año ha sido muy complicado, ha habido muchos acontecimientos alrededor del mundo. No solamente que íbamos saliendo de la pandemia, sino el propio problema de la guerra de Rusia con Ucrania y todo lo que ello conlleva. Y obviamente pues, no queríamos meternos nosotros en un lío. Y que fuera contraproducente. Por eso decidimos no hacer nada este año, porque no queríamos ten tampoco tener la presión de posibles subidas de costos, del impuesto al combustible que las líneas aéreas te aplican, etc. Entonces pues creo que ya cuando eh, se tranquilice un poquito esto, y estamos creyendo que será en el 2023, estaremos otra vez en condiciones de hacer el viaje y de estar por allá.
1: Así es, así es. Mira, aquí Connie dice, dice que ya se apunta, pero que pide a Dios los recursos. Victoria, Lili también dice, sería un sueño, Ay, Dios mío, sería un sueño ir, yo sí quisiera ir, oro para suplir y bendigo a mi esposo los dos o solo uno. Pues de una vez los dos, ¿no?
2: Los dos, <ríe> sí, no pues es muy feo, solo uno. <ríe>
1: También Elizabeth Vaz Velázquez quiere ir. Honoria también dice que quiere ir. Hay muchos que quieren ir. También que Dios me concede el anhelo de conocer su pueblo que provea para ese viaje a Israel. Rami Marilú también nos dice que quiere ir. Ay, Dios mío, aquí está. Y aquí nos convirtió Adrián Valtierra los dólares en pesos, más o menos, para que nos demos una idea. Dice que serán unos 100 mil.
2: Más o menos. Pero para Dios no es difícil proveer lo que sea necesario.
1: Así es. <risa> Dice Adrián Valtierra que hagamos unas tandas. <risa> ¿Cómo ves, amorcito?
2: Muy bien. Mira, Víctor y Ibero también quieren ir también eh, alguien puso por acá algún comentario bueno ah, eh, acerca de un video de Israel para los que no podamos ir bueno de hecho hay algunos videos eh, y de hecho ahorita que Oscar nos está ahí apoyando detrás de la computadora también eh, hay que animarlo para que edite los videos que él tomó cuando estuvo allá y yo creo que esos videos son atemporales porque son, tienen tanta información y tanta riqueza que bien se podrían ir sacando pequeñas cápsulas y hacer como una especie de miniserie de 10, 15 minutos y la gente va a disfrutar cada lugar eh, porque so, son lugares especiales y yo creo que eh, podríamos hacer, eh, habiendo tanto material en video que hemos captado y que Oscar captó cuando estuvo por allá, creo yo que se puede hacer eh, prácticamente de a capítulo por lugar y se podría hacer un, un video precioso o una serie de videos preciosos como una, como una miniserie, ¿no? de varios capítulos de 10, 15 minutos cada uno y, y la gente lo va a disfrutar, ve algo extraordinario
1: Así es, también Alicia nos dice que Gloria a Dios, oren para que me lleve a recorrer esas calles de oro, mar de cristal, conforme a su voluntad en mi vida. Amén. Amén. Adrián Baltierra, hoy declaramos ese viaje por amor y misericordia de Dios. Tam Rodríguez dice, qué emoción, por fe esperemos estar allá y aprender muchísimo y conocer la tierra de nuestro Señor. Así es. Pues Hay, hay varios comentarios en torno a eso. Y Adrián Baltierra dice que si, de, si hacemos, si cada día hacemos, cada ocho días hacemos un depósito, hablando de las tandas, que podría ser?
2: Pues mira, la gente, se, la gente se anima, yo creo que sí va a ser un viaje bonito. De hecho, en el 2020 ya teníamos inscritas como 100 personas sí. eh, que están listas, para ahí ya llevábamos dos autobuses prácticamente armados, se cruzó la pandemia se tuvo que cancelar, pero es que yo creo que ese viaje, sin temor a equivocarme, puede decir que era de los más completos que habíamos hecho en todos los sentidos, por todo lo que se recorría y por toda la temática que estaba incluida. Entonces, yo espero que sí podamos rescatar y hacer ese viaje como, tal como lo teníamos diseñado.
1: Así es. También Delfina, Delfina Mirón también quiere ir, Lulu Pacheco. También nos dice, también, Adrián, que, que podemos también abri abrir una cuenta y hacer depósitos, tal vez, de una y así es más ¿Sí? fácil.
2: De hecho, hubo, hubo del grupo de jóvenes, chicos que así se fueron y que fueron depositando al, poco, al paso del tiempo, ya tenían lo del viaje, eh. Recuerdo que hubo una chica que no solamente alcanzó a ahorrar lo de su viaje, sino hasta de, lo de sus compritas por allá. Entonces, al final le tenemos que devolver dinero ya para que pudiera comprar todo. Bueno, creo que tuvimos aquí una falla en, en la corriente eléctrica. Y no sé si Clarita se quedó fuera de línea, pero por lo menos yo sí los alcanzo a ver. La transmisión sigue... En vivo, aunque yo me veo borroso, no sé por qué razón. Pero bueno, ya pasó la hora de, de transmisión, entonces déjenme ver si podemos eh, rescatar algo de la transmisión con clarita. Y si no, pues estaremos terminando. Déjenme ver si la cámara se me autorregula. No, al, por alguna razón estuvo fallando la señal. Bueno, eh, pues vamos a orar para poder terminar porque tuvimos un corte de energía eléctrica aquí en el Centro Cristiano. Mi computadora siguió funcionando. La señal de Internet, al parecer, también siguió adelante. Pero, por alguna razón, eh, Clarita Clarita, quedó fuera. Bueno, nada más les quiero avisar a todos mis amigos que nos están viendo y escuchando que... Eh, la próxima semana, eh, Clarita y yo vamos a estar atendiendo un congreso, así que no estoy seguro si vamos a tener la transmisión o no. Ya le estaremos mandando eh, el comunicado por las redes sociales. Todo depende de los horarios que tengamos, si hacemos o no hacemos transmisión. A lo mejor hacemos una transmisión no tan larga, a lo mejor será una transmisión de media hora. Eh, para poderles explicar lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo por allá y ustedes puedan estar en contacto con nosotros eh, pero sí, lo los notificamos tanto el martes como el jueves que estaremos fuera de la Ciudad de México atendiendo este congreso entonces, oremos para que Dios nos permita tener un excelente tiempo y todas las personas que nos han pedido también por salud Señor, en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias también por la vida de cada persona que de una manera o de otra se ha conectado a esta transmisión. Yo te doy gracias porque tú has hecho todo posible, porque tú nos has permitido tener un tiempo muy especial. Y yo oro en particular por toda la gente que en este momento nos ha solicitado que, salude, que oremos por la salud. Tú conoces a toda la gente que nos ha dicho eh, que esté enferma de alguna situación aquellos que están pidiendo por sanidad en algún ser amado y Dios que tu Espíritu Santo derrame sanidad sobre cada uno de ellos los bendecimos Señor porque tú lo conoces absolutamente todo y están en tus manos para que tú derrames sanidad en sus vidas en el nombre de Jesús, amén bueno, al parecer ya Clarita regresó a la transmisión, déjeme ver si ella, ella está en posición de, de que se reintegre. Y en cuanto ella esté aquí con nosotros, eh, para que ella pueda ayudarnos. Pues. Está clarita.
1: Se si ando por aquí. Me tuve que cambiar de lugar porque completamente se fue la señal en la computadora de Joe. Pero. Dios es, Dios es fiel amados, de verdad Dios es fiel y, y Él se encarga de, de todo lo que, lo que se necesita y fue un Muy gusto Muy bien ya... Clarita,
2: eh, entonces yo ahora no le dije a la gente que dependiendo de cómo anden los horarios la próxima semana en el Congreso que vamos a estar, decidiremos si tenemos la transmisión o no, que sea una transmisión corta de una media hora eh, para poder mantenernos en contacto si no fuera posible, bueno, anunciaremos también que no será posible tenerlas es que solamente estén pendientes y ya les estaremos avisando de cómo están las cosas la próxima semana.
1: Así es, pues, que tengan muy muy bonita, muy bonito resto de semana, les queremos mucho, les mandamos un gran abrazo y muchos besos.
2: Que Dios les bendiga.
1: Que Dios les bendiga.